0: Pan Jezus kiedyś donośnym głosem powiedział Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. Gdy patrzymy na Słowo Boże, Bóg bardzo często, ten wieczny Ja jestem, objawia się w sytuacjach, w symbolach, w których wyjątkowy sposób towarzyszy mu światłość. To Bóg w pierwszym dniu tygodnia stworzenia, gdy ta ziemia spowita była ciemnością, powiedział: Niech stanie się światłość. I widział, że światłość jest dobra. To Bóg prowadził swój naród z ziemi niewoli do ziemi obiecanej, w tak widoczny sposób będąc obecny w słupie obłoku czy w słupie ognia. To wśród ognia i jasności Bóg nadawał przykazania na górze Synaj. Ta światłość objawiała się w najświętszym miejscu tej ziemskiej świątyni, gdzie Bóg manifestował swoją obecność. Ta światłość, gdy narodził się Zbawiciel w postaci grona aniołów, które rozświetliło mroczną noc, objawiła się na Betlejemskich wzgórzach. To anioł światłości pojawił się przy grobie w poranku zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. W światłości Pan Jezus powróci na obłokach nieba i ujrzy go wszelkie oko. A gdy apostoł Jan, jak dziś studiowaliśmy w pierwszym rozdziale Księgi Objawienia, widzi Chrystusa, to w pewnym momencie spoglądając na Jego oblicze i szukając słów, którymi mógłby oddać to, co widzi, mówi o twarzy Chrystusa, iż jaśniała jak słońce w pełnym swym blasku. Próbowałeś kiedyś spoglądać w słońce w pełnym Jego blasku? A to tylko niedoskonałe porównanie tej jasności, która jest na obliczu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Światłość w Słowie Bożym jest symbolem Bożej prawdy, poznania Boga, ale nie tylko. Również Bożego charakteru, Jego dobroci, Jego miłości. Jak czytamy w pierwszym liście apostoła Jana i w rozdziale drugim, werset dziewiąty oraz dziesiąty. Kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, w ciemności jest nadal. Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. Jak widać z tych słów, światłość to nie tylko prawda czy jej poznanie, ale światłość to charakter, światłość to miłość, to dobroć. I Bóg mówi, jeżeli masz niechęć, nienawiść, gniew do swojego brata, to nie jesteś w światłości, lecz w ciemności. Bo tak jak światłość jest tym cudownym symbolem wszystkiego, co Boże i dobre, tak Słowo Boże mówi również o ciemności, jako o symbolu zła, nienawiści, niepoznania Boga. I nawet tego, który zbuntował się przeciwko Stwórcy, określa mianem Księcia Ciemności. Ja jestem... Światłością świata, powiedział Jezus. A światłość jest dobra. Nie wiem, jak bardzo lubicie teraz ten czas, gdy dni są dosyć krótkie, a noce, wieczory czy mroczne poranki długie. Kiedy czasami może wychodzisz z domu jest jeszcze ciemno, wracasz, również jest już dosyć mroczno. Jak bardzo cieszymy się, gdy z dnia na dzień jest coraz więcej jasności, coraz, coraz więcej słońca i światła. I Jezus, jako światłość świata, tak opisany i tak często przedstawiany przez apostoła Jana, jego życie, jeżeli jest krótkie zdanie, którym. Jan w cudowny sposób opisał całe życie Chrystusa na tej ziemi. To znajduje je w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale, gdzie przeczytać możemy w wersecie czwartym i za chwilkę piątym. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Drodzy, kiedy patrzymy na historię tej ziemi, to moglibyśmy opisać ją jako wielowiekowe zmaganie pomiędzy dobrem i złem. Pomiędzy światłością i ciemnością. Gdy Chrystus przyszedł na tą ziemię, w Nim było życie. I to życie było światłością dla ludzi. Gdy znajdziesz się w ciemnym pomieszczeniu, co zrobić, aby ciemność ustąpiła? Co zrobić, aby ciemność zniknęła? Aby ciemność przestała istnieć? Potrzeba światła. Gdy pojawia się światłość, gdzieś ciemność znika. W Chrystusie było życie i gdy znalazł się na tej ziemi, gdy rozpoczął swoją służbę, która miała go doprowadzić aż na wzgórze Golgoty. Gdy ludzie spotykali się z nim i dostrzegali to, kim jest, jak ich traktuje. To jego życie było jak światłość dla ich serca. To jego życie otwierało ich oczy na to, jak można żyć. Jak można kochać Boga, jak można znać Go i służyć Mu. Ale Jan opisując te zmagania światłości i ciemności w życiu Chrystusa w piątym wersecie napisał tak A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Ta światłość, którą był Chrystus, ta czystość serca ta doskonałość charakteru życia i służby była tak często atakowana przez siły ciemności. Zły właściwie od początku pragnął tłamsić, zgasić życie Chrystusa. Bardzo często stawiając go w różnych sytuacjach, które wystawiały na próbę. Choćby jak w czasie kuszenia po 40-dniowym poście na pustyni. Wielokrotnie zły starał się w jakiś sposób pokonać Chrystusa, nakłaniając go do zła, do grzechu. Ale Jan pisząc o życiu Chrystusa napisał światłość świeci w ciemności, a ciemność jej nie przemogła, nie pokonała. I takie było życie Chrystusa. I nawet na krzyżu Golgoty gdy z wysokości krzyża spoglądał na zatwardziałość ludzkich serc, na niewdzięczność, na niechęć, na obojętność, ciemność nie zmieniła miłości, którą miał Chrystus do człowieka. Bo światłość w ciemności świeci, a ciemność jej nie zwycięży, nie pokona. Służył do końca, miłując tych, dla których przyszedł. Jeżeli podobnie jak ja lubicie, przygotowując się do czasu, kiedy obchodzimy pamiątkę Wieczerzy Pańskiej, sięgać sobie do tych rozdziałów z książki Życie Jezusa, opisujących tamte wydarzenia, to to, co wczoraj zwróciło szczególnie moją uwagę, gdy czytałem, to tytuł rozdziału pokazujący to spotkanie wieczorne, gdy Jezus razem z dwunastoma zebrał się, aby obchodzić wieczerze. Ten rozdział zatytułowany jest Sługa Sług. Król, który nie tylko jest sługą, ale sługą sług. Bo tam wtedy w wieczorniku. Gdy zebrani byli uczniowie w ich sercach, było dużo mroku. Nie przyszli przygotowani na to szczególne spotkanie z Chrystusem. Patrzyli na siebie, a w sercach niestety gdzieś wzajemna niechęć, ambicje, rozmowy o tym, kto miałby być lepszy. A Jezus zamiast nagany która może należałaby im się wtedy. Po odczekaniu pewnej chwili wstał, przepasał się, jak to było w zwyczaju sługi, a potem zaczął obmywać nogi swoim uczniom. I zaświeciła światłość. I ich serca zawstydziły się. I ustąpił mrok, który je wypełniał. I już nie pytali, kto z nas jest pierwszy. I już gotowi byli służyć. I już gotowi byli poruszeni tym niezwykłym przykładem mistrza podążać za tą światłością. Ale co to znaczy, że Jezus jest światłością dla tego świata? Gdy otwieramy księgę proroka Izajasza, rozdział dziewiąty, to tam, w pierwszym wersecie, czytamy tak. Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. Nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. To proroctwa zapowiadające pojawienie się Pana Jezusa na tej ziemi. Jak opisany został duchowy stan ludzi w czasach, gdy Chrystus przyszedł na tą ziemię? Lud, który chodzi w ciemności. Mieszkańcy krainy mroków. Tak jak nikt z nas, drodzy, nie chciałby żyć w nieustannej fizycznej ciemności czy mroku. Tak jakąż tragedią jest, gdy serce człowieka, zniewolone przez grzech, przez brak poznania Boga, obciążone wyrzutami sumienia, poczuciem winy, jest jakby w głębokiej ciemności i mroku. Jeżeli podobnie jak ja miałeś w swoim życiu taki czas, w którym nie znałeś Chrystusa jako Twego Zbawiciela i Przyjaciela, to wiesz, co to znaczy żyć w ciemności. Z sercem, w którym jest ciężar. To wiesz, co to znaczy żyć w mroku tego niepoznania Boga i Jego wyciągniętej ręki. Niedoświadczenia otwartym sercem Jego miłości. To wiesz, co to znaczy może budzić się i zasypiać z poczuciem winy. Ale to proctwo zapowiada, że ci, którzy są w ciemności, ujrzą światło wielkie. Że obecność Chrystusa, gdy człowiek w największym mroku swego życia oddaje mu swoje serce, przychodzi do niego, jednając się z nim. Obecność Chrystusa w życiu jest światłością która rozprasza każdy rok. Gdy dalej czytamy ten dziewiąty rozdział, możemy bliżej przyjrzeć się pewnym blaskom tej światłości. W piątym wersecie znajdujemy takie słowa. Albowiem dziecię się narodziło. Syn jest nam dany. Spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca. Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Co to znaczy, że Jezus jest światłością? To znaczy, że jest cudownym doradcą, że jest mocnym Bogiem, odwiecznym Ojcem i Księciem pokoju. Żyjemy w czasach, gdzie doradzanie jest bardzo popularne. Ale czasami porada człowieka może być lepsza lub gorsza. Ale Jezus jest cudownym doradcą. Stałeś kiedyś, a może powinienem zapytać, jak często stałeś w swoim życiu w takim miejscu, gdzie nie wiedziałeś, jaki krok powinien być teraz uczyniony? Jaką decyzję podjąć, może czasem w bardzo trudnej sytuacji. I kiedy w modlitwie zwracałeś się do Boga, prosząc, aby prowadził, aby kierował, On otworzył pewne drzwi, możliwości, poprowadził cię najlepszą drogą. Wśród obietnic Słowa Bożego przechowuje w sercu między innymi tą. Sądzę, że nie ma na tej sali osoby, która nie znałaby jej na pamięć. Psalm 32, werset 8. Kiedy Bóg mówi tak. Pouczę Ciebie i wskażę Ci drogę, którą masz iść. Będę Ci służył radą, a moje oko spocznie na Tobie. Ileż to razy prosząc o Boże prowadzenie w miejscu, gdzie nie wiedziałem, w którą stronę teraz najlepiej pójść. Przychodziłem do Niego mówiąc, Panie, Ty jesteś cudownym doradcą, który pouczy, który wskaże drogę, który poprowadzi. Jak w tej obietnicy czytamy, Bóg mówi, a moje oko spocznie na Tobie. To piękne porównanie ludzkich relacji, kiedy nasze oczy spoczywają na nas wzajemnie, drodzy? Gdy jesteśmy daleko od siebie? Czy gdy jesteśmy bardzo blisko? Bóg poprzez swoje prawa, poprzez swoje nauki, poprzez Ewangelię, poprzez Słowo Boże, ale również poprzez prowadzenie człowieka może być cudownym doradcą w naszym życiu. Ale Bóg jest światłością nie tylko dlatego, że jest cudownym doradcą, ale również dlatego, że jest Bogiem mocnym. Odczuwałeś kiedyś słabość. Może nawet wiedziałeś, co powinieneś uczynić. Ale czułeś się zbyt słaby, by to uczynić? Bóg nie tylko jest kimś, kto z wysokości swego tronu mówi nam, co jest dobre i jaką drogą powinniśmy pójść. Zdając nas na własne siły. On jest kimś, kto mówi, jestem Bogiem mocnym. Ode mnie w swej słabości otrzymasz wszelką pomoc, aby pójść drogą, którą ci pokazuje. On jest światłością świata, bo jest Ojcem Odwiecznym. Ten piękny tytuł wyrażający troskliwość, wyrażający miłość, wyrażający dobroć dla tego świata, dla swoich dzieci. I wreszcie on jest ojcem odwiecznym, bo jest księciem pokoju. Bo gdy prowadzi nas przez nasze życie, to w chwilach, szczególnie gdy jest trudno, może napełnić nasze serca tym wyciszeniem, tym uspokojeniem, tym położeniem ręki na ramieniu i powiedzeniem nie bój się, bo ja jestem z tobą. Jakiś czas temu pewna siostra była w szpitalu. Kiedy czekała na operację na swoim łóżku, zobaczyła, że po drugiej stronie pewna pani siedząc na łóżku drży. Podeszła do niej myśląc, że być może jest jej zimno, usłuży poda koc, aby okryć. Ale kiedy podeszła bliżej, zauważyła, że nie jest to drżenie z zimna, ale z obawy na to, co ma się wydarzyć wkrótce, na operację, którą ma przeżywać. Porozmawiały chwilkę i nasza siostra zapytała, czy mogłaby pomodlić się o tą panią a kiedy modliła się również o Boży pokój, o to, żeby Bóg poprowadził wszystko jak najlepiej. Gdy wróciła na swoje miejsce i znów spojrzała tam na drugą stronę, zauważyła takie uczucie ulgi, pokoju, wyciszenia na twarzy tej, o którą przed chwilką się modliła. Bo gdy Bóg jest światłością Twojego życia, to jest cudownym doradcą, jest Bogiem mocnym, jest Ojcem odwiecznym i jest Księciem pokoju. W drugim rozdziale, w drugim liście do Koryntian, w rozdziale czwartym, I w szóstym wersecie czytamy Bo Bóg, który rzekł z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Bóg, który miał moc, rzec, z ciemności niech zaświeci światłość. Jest Bogiem, który ma moc, rzec, w najciemniejszym sercu. Może świecić światłość Bożej obecności, usuwając wszelki rok, Bo On jest tym, który przyszedł na tą ziemię, aby rozproszyć wszelki mrok. Bo On jest tym światłem, które rozproszy każdy grzech. I zanim przeczytam jeszcze pewne fragmenty, posłuchajmy posłuchajmy pieśni o światle, które rozprasza każdy mrok.
1: się zło, niekończące się mrok Yeah
0: światło zwycięża złym rok. I dzisiaj w tej szczególnej uroczystości, kiedy poprzez pamiątkę Wieczerzy Pańskiej śmierć pańską opowiadamy, to jest to jeszcze jeden, ale największy powód, dla którego Jezus jest światłością tego świata. Jak czytamy w 27 rozdziale Ewangelii Mateusza 45 i 46 werset. Od godziny szóstej do godziny dziewiątej ciemność zaległa całą ziemię. A około dziewiątej godziny zawołał Jezus donośnym głosem Eli, Eli lama sabachtani, co znaczy Boże mój. Boże mój, czemuś mnie opuścił. Pan Jezus jest Panem światłości również dlatego, że tak jak czytamy w tych wydarzeniach, na Nim skupiło się na krzyżu Golgoty wszelkie zło świata. Gdy był ukrzyżowany pośród dwóch złoczyńców od godziny 6 do godziny 9, patrząc na ówczesny sposób liczenia godzin jako godzin dnia, godzin dnia tak naprawdę mówimy o czasie od godziny 12 w południe do trzeciej po południu. W tym najjaśniejszym czasie dnia ciemność zaległa całą ziemię. Ale ta ciemność była jedynie niedoskonałym symbolem ciemności, która, która zaległa serce Jezusa Chrystusa. Jezus jest Panem światłości również dlatego, że stał się ciemnością. Ten, który nie znał grzechu dla naszego zbawienia, uczyniony został grzechem. Jego serce wypełnił wszelkim rok również moich grzechów. Jego serce wypełniła wszelka wina każdego człowieka. A kara, która go dotknęła, było tą karą rozłączenie ze swoim umiłowanym ojcem. Jakiś czas temu zmarła mama mojego przyjaciela, został jego tato. Byli razem rodzice, małżeństwem przez ponad 60 lat. I gdy zapytałem mojego przyjaciela, jak czuje się teraz tato, gdy brakuje mu jego żony po tylu latach, odpowiedział, mój tato powiedział, dla mnie... To jakby cały świat umarł. Przez te kilkadziesiąt lat był tak blisko z drugą osobą. I nagle śmierć rozdzieliła tą bliskość. A Jezus od wieczności był w jedności ze swoim Ojcem. Nigdy nic nie rozdzieliło tej bliskości. A teraz słyszymy z krzyża ten przejmujący... Głos Jezusa, który mówi Boże, czemu mnie opuściłeś? Bo gdy Pan światłości stał się ciemnością, doświadczył tej śmierci, która oddzielała od Ojca. Dlatego, drodzy przyjaciele, żeby nikt z nas nigdy tej wiecznej śmierci doświadczyć nie musiał. Żeby nikt z nas nigdy od Chrystusa oddzielony być, od Ojca nie musiał. Aby nikt z nas nigdy nie musiał skończyć swego życia w mroku i ciemności, ale mógł w światłości i z błogosławieństwem Chrystusa nie tylko żyć tutaj i teraz, ale również dzięki Jego łasce wieczności. Bo dzisiaj, drodzy przyjaciele, gdy w tych pięknych symbolach chleba, wina, wspominamy to wydarzenie z Golgoty, wspominamy to największe poświęcenie Jezusa, to tak naprawdę przeżywamy uroczyste święto zwycięstwa. Święto zwycięstwa światłości nad ciemnością, dobroci nad złem, miłości, która jest w sercu Boga nad wszelką niechęcią. Przyjdźmy dziś, dziś bliżej do Pana światłości. Niech światłość Jego obecności rozpromieni bez reszty nasze serca. Niech usunie wszelki mrok, aby dziś gdy wspominamy śmierć Pańską, to wspominamy ją, jak napisał pięknie apostoł Paweł, aż przyjdzie. Jednocześnie spoglądając na to, co wydarzyło się kiedyś, patrząc w przyszłość w słowach, które zapisał apostoł Jan. A miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą Jego jest baranek. I chodzić będą narody w światłości Jego. Zanim przyjdzie ten czas, gdy zbawieni chodzić będą w tej cudownej światłości Jezusa Chrystusa, dziś jest czas kiedy w światłości jego obecności możemy dziś tak wyjątkowo przybliżyć się do niego pozwolić mu aby gdy umywać sobie za chwilkę będziemy wzajemnie nogi światłość jego poświęcenia i służby rozpraszała mrok naszej grzesznej natury egoizmu aby gdy sięgać będziemy po chleb Cudowny symbol Jego oddanego za nas ciała i życia, powinno ten cudowny symbol przelanej dla nas krwi. Światłość Jego obecności rozproszyła wszelkim rok naszego życia.
1: Niech Pan nam to uczyni w Jego najdroższym imieniu. Amen.